1: buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 4 de septiembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es... Nuevas Tendencias de Migración Internacional y para ello contamos, afortunadamente, con la valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer. Buenos días, Ana María.
2: Hola, buenos días.
1: Quien nos va a poner al día sobre este interesantísimo tema. Nuestros teléfonos en el estudio nueve cuenta con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una... unam.mx. De nuestra invitada, Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, Doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos de la FESA Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 1998 y 1999. Profesora invitada a Fulbright en la Universidad de Salisbury, eh, en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia es cátedra nabor carrillo en el año 2006 profesora de las cátedras historia económica general de américa latina y méxico es articulista de opinión en el periódico la jornada ha escrito libros artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración entre sus principales publicaciones Podemos mencionar migración internacional, algunos desaf desafíos, migración y desarrollo, debates y propuestas, y crisis económica y migración. Los días 17 y 18 de septiembre de este año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el sexto Seminario Internacional de Migración en los albores del siglo XXI, en esta ocasión tiene como tema central las nuevas tendencias de la migración internacional contemporánea. Es por ello que el día de hoy nos acompaña la doctora Ana María Aragones Castañer, que es coordinadora del seminario, a quien pido nos hable sobre el se este seminario de este año, cuál es su objetivo central y, bueno, cuáles son los grandes temas a tratar. Por favor, Ana María.
2: Claro que sí. En primer lugar, mil gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí contigo y estar aquí en Radio Unam. Pues ese es el sexto seminario, como llamado, las nuevas tendencias de la migración internacional contemporánea. Y en este sentido nos pareció muy importante darle esta perspectiva, porque como tú sabes bien, a partir del año 2007-2008 se produjo esta gran crisis estructural y esto indudablemente va a afectar a los flujos migratorios. Y por qué los afecta, porque cada crisis estructural, recorremos 29, 70 y en este momento por supuesto la de 2007-2008, plantea nuevos procesos productivos, nuevas innovaciones tecnológicas, una serie de transformaciones para poder superar la crisis y esto afecta a los mercados laborales. Claro. En este sentido, claro, si nosotros sabemos muy bien que la migración está articulada a estos mercados laborales internacionales, las características de estos mercados, las necesidades y sus exigencias cambian también las características de los flujos migratorios. Entonces, claro, lo que nos interesa es, bueno, hacia dónde va. Claro, es muy pronto, 2007-2008. Sin embargo, hay algunos elementos que nos permiten suponer por dónde puede ir estas nuevas tendencias, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a discutir en el seminario, precisamente. ...por donde los eh, investigadores ven la posibilidad de que estos flujos se eh, dirijan, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, eh, eh, a mí me gustaría mucho resaltar a las personas, los, los profesores que van a venir, si por me favor. permites... ...porque claro, claro. me parece que es muy interesante. En general, eh, todos son eh, especialistas en la materia, indudablemente, con agendas súper cargadas... ...y el hecho de que quieran venir y acepten la invitación al Instituto de Investigaciones Económicas realmente... A mí me, 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 me parece extraordinario. Tenemos dos conferencias magistrales, que se va a hacer una el 17 y la otra el 18. Y la primera es de Jeffrey Passell, que es el director del Pew Research Center, que como tú sabes es uno de los, uh, de los organismos más importantes que hay en Estados Unidos de demógrafos. Sí. De hecho, este, este profesor Passel es el que empezó a trabajar por primera vez cómo medir los flujos de indocumentados, cosa que era muy difícil, porque decían, a ver, ¿cómo vamos a medirlos? Porque vas a decir, yo soy indocumentado, pues no, ¿verdad? O sea, tú no puedes decir eso. Entonces, tiene una metodología extraordinaria y empezó a medir los flujos migratorios. Y claro, a partir de todos estos estudios, nosotros sabemos que hay entre 11 y 12 millones de indocumentados en Estados Unidos. Y nadie ha podido rebatirle la, la, la metodología, porque claro, es, es un poco complicada, pero nadie la ha rebatido la 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 metodología, ¿no? Entonces, que y entonces, eh, él va a venir y además nos dijo que va a presentar algo novedoso. O sea, la verdad que nos parece sensacional que venga, Gracias. ¿no? Y la otra conferencia magistral, pues, es Raúl Delgado Wise que es, como todo el mundo sabe, eh, un extraordinario investigador también, dedicado todo el tiempo con una, un currículum impresionante, y él va a dar la otra conferencia magistral. Entonces, de alguna manera, esto es lo que... De, lo, de las dos conferencias, ¿no? Eh, si quieres que te hable de los de las mesas... Sería muy útil, sí. ¿Verdad? Entonces, mira, la primera mesa justamente se llama Nuevas Tendencias Migratorias. Entonces, nosotros invitamos a profesor Juan Artola, que él fue el director de la Organización Internacional para las Migraciones en América Latina. Uh -huh. Y él justamente va a venir porque cuando se habla de las nuevas tendencias, una de las cosas que hemos podido Observar es que hay como nuevos polos receptores. No son solo los tradicionales, los polos desa desarrollados, que son sí. los que reciben a los migrantes, sino lo que hemos podido observar es que ahora hay norte-sur, gente del norte que va al sur. Pues, o sea, lo más importante, por supuesto, es del sur al norte. Sin embargo, ahora estamos viendo, por ejemplo, gente de España que viene a Madrid Ah, perdón, de, de España que viene a Brasil o gente que va del norte, se va hacia, hacia África, por ejemplo, que van a países africanos. Y dentro de América Latina hemos encontrado, por ejemplo, que Uruguay está recibiendo no solamente los retornados uruguayos, sino gente que está yendo porque es un centro importante de tecnología ahora Uruguay. Es una cosa realmente importantísima, muy impresionante. Entonces, es estamos viendo como nuevos flujos. Y eso es lo que trata precisamente Juan Artola con el otro profesor, Fernando Neira, que es del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, de la UNAM también. Sí. Y ellos trabajan todos estos nuevos flujos que van muy importantes. Este, uh -huh. oeste, norte, sur, por supuesto el más importante. Sur, norte, ¿no? Y entonces, claro, esto nos habla de que hay una configuración novedosa en relación con los flujos migratorios. Quiere decir que hay países exportadores nuevos, pero también, como, como España, por ejemplo, curiosamente, sí. Sí, sí. ¿No? Exactamente. Es, España, que había sido, es un país que primero expulsó, luego recibió una cantidad impresionante de, de migrantes latinoamericanos, sobre todo, y en este momento está expulsando a su propia gente. Claro. Si tú hablas con muchos investigadores este, españoles, ellos dicen, bueno, esto se va a recomponer. Sí, claro, porque no les gusta pensar que su gente se está yendo, pero la crisis ha sido tan dura en España.
1: Con gran severidad para
2: ellos. Terrible, ¿sí? que entonces hemos encontrado este tipo de cosas, sí, ¿no? es verdad. E esa ha sido. Entonces, eso es lo que se va a discutir en esta, en esta mesa, ¿no? Luego tenemos la mesa número dos, que se llama Migración de Retorno, en donde tenemos también gente realmente extraordinaria, Miguel Ángel Corona y Benjamín Ortiz, de la Universidad Ibero Iberoamericana de Campus Puebla, y el eh, profesor Francis Mestres, de la Universidad Autónoma eh, Metropolitana Capuzalco. Entonces, este es otro elemento muy novedoso, o sea, como claro, tú sabes han retornado por la crisis de Estados Unidos y por la crisis de los países este, europeos, por ejemplo, uh -huh. muchos de ellos han retornado, otros han sido lamentablemente deportados. ¿no? Pero esto crea nuevas condiciones también para las comunidades de origen, o sea, están recibiendo una gran cantidad de, de migrantes y, bueno, se discute justamente cuántos, cómo, qué tipo de efectos puede tener tanto los retornados sí. como los deportados, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
1: Es De veras es un, un tema hoy, pues, candente, porque, como ah, sí. dices, la, la migración se da ya en todos sentidos. Y hay que ah, ver sí. que los países desarrollados antes poco, poco expulsores hoy se han vuelto muy expulsores. Exacto. No solamente España. Uh -huh. Hay varios países europeos que están en las mismas condiciones. No tanto hacia América Latina, pero sí están expulsando a Asia y a África. Exactamente. ¿eh? Hasta Australia. Uh -huh. Entonces, Exacto. Sí, Si sí, sí. es, es pobres, pues es grave, ¿no? Que claro. tienen que salir de sus países y en búsqueda de precisamente mejor suerte. Pero es. es muy notable hoy en día esos nuevos este, movimientos
2: migratorios. Así sí, es. Así pues, es
1: así como estos grandes personajes que me estás mencionando, hay otros para el día siguiente.
2: Así es, uh -huh. si, este, si me permites, te claro. voy a hablar. de Al día siguiente, el 18 de septiembre, vamos a, a, a tener una mesa, la mesa que se, tres, que se llama Migración Calificada. Ese es otro tema sumamente importante, y ahora sí. te voy a explicar un poquito. Está la profesora Camelia Tigo del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, y el profesor Fernando Lozano, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Cuernavaca, que también es de la UNAM. Y ellos han, desde luego, han hecho un trabajo extraordinario en relación con la migración calificada, que como alguna vez hemos ya comentado, esa, mm -hmm. es una, esa es una de las cosas que en este momento nosotros estamos planteando como una nueva tendencia. No es nueva en el sentido de que desde los años 2000 más o menos empezó más o menos a dar un flujo de migración calificada importante. Pero en este momento... Es fundamental. Y una de las cosas que hemos estado averiguando de por qué, analizando, estudiando, es que esta, estas migrantes de alta calificación son muy importantes para los países desarrollados que se encuentran en el fenómeno de la economía del conocimiento. Ellos presentan problemas estructurales bien importantes. Te comento que eh, pude presentar en Dinamarca, en Copenhague, pudimos presentar este, en Copenhague pudimos presentar un trabajo en donde hicimos un estudio de los cinco países que son escandinavos, para ver si se repetía la misma historia que habíamos visto en Estados Unidos, es decir, problemas demográficos, problemas educativos y necesidad de migrantes calificados, y resulta que lo encontramos, prácticamente, en todo menos Islandia, que tiene una situación diferente pero prácticamente todos los países escandinavos presentan la misma situación, necesidad de migrantes calificados, aceptado por ello, políticas migratorias de acuerdo con eso, y además la necesidad de eh, absorber si se puede a los estudiantes que están eh, en eso, en esos países, que están estudiando justamente en este tipo de ramas, como es ingeniería, como es matemáticas, tecnología, eh, eh, ciencias, ¿no? Esas son las ramas que interesan para la economía y el conocimiento. Entonces, claro, como encuentran estos problemas los países demográficos y educativos, pues claro, la migración es una salud. Es una salvación, sí. Así y un es.
1: fenómeno muy, muy reciente y que habría que, bueno, pensarlo bien qué es lo que va a pasar. Habría que hacer alguna Eso. prospectiva porque puede ser, bueno, puede tener los aspectos positivos pero también negativos, entonces eso sí hay que Así. considerarlo dentro de las políticas públicas porque esto tiene Así que poner es. el Estado mucha atención, ¿verdad?
2: Exactamente, eso es lo sí. que una de las cosas que vamos a discutir justamente en migración y la siguiente mesa, precisamente migración y desarrollo, realmente el exportar esa fuerza de trabajo altamente calificada es posible que desarrolle al país. La verdad, desde mi punto de vista, no es el único. Está al contrario, diciendo que sí, que sí se puede, pero la verdad es que no. O sea, como tú dices muy bien, México tiene que hacer un esfuerzo extraordinario a nivel educativo, y eso es lo que han hecho países como sí. Corea del Sur, Singapur, todos estos que se han convertido exactamente en países desarrollados, pero que han puesto el eje en la educación. Sí. Entonces, hay que absorber esa fuerza de trabajo. Claro que la migración es un derecho, y sea el que se quiera ir, pero no debe ser forzado. No puede haber una migración forzada de toda esta gente que se tiene que ir porque no le queda más remedio, porque no encuentra en su propio país las condiciones para desarrollarse. Sí, sí. Y eso es, pues, delicadísimo. Ah, sí.
1: sí, muy bien. Pues, eh, vamos a hacer un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando
0: Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
1: Creo que faltaba alguna algunos elementos sí. de tu programa que me gustaría ah, que vinieras sí. a conocer porque sí. es precisamente para que la gente conozca el contenido Exacto. y asista es importantísimo.
2: Claro, Mira, sí era la mesa número cuatro que como te decía se llama migración y desarrollo justamente ahí. Vamos a debatir justamente si la migración es un factor de desarrollo para los países de origen o no es un factor de desarrollo. Entonces, vamos a presentar primero una cosa teórica, o sea, a partir de cierto marco teórico. Entonces, tenemos al profesor Oscar Peláez, del Colegio de la Frontera Norte, que tiene una propuesta sumamente interesante en relación por qué sí o por qué no. Eso va a <ríe> o sea, ser muy importante. Muy importante, ¿no? Sí. Y después estaríamos yo misma con el, el profesor Huberto Salgado, en ...donde vamos a presentar un trabajo que también tiene su parte teórica... ...pero además es un trabajo que hicimos, un trabajo de campo que hicimos en Querétaro. Y nuestra idea justamente fue ver qué pasa con las remesas... ...porque ese es uno de los uh, factores que muchos autores señalan... como que las remesas tienen la posibilidad de desarrollar al país. Sí. Y entonces nosotros quisimos ver, bueno, qué pasa con las remesas... ...qué Ajá. es lo que hacen las remesas en estas comunidades de Querétaro. En, la, en, la, en Jalpan nosotros hicimos... Ahí y el trabajo, llevamos ya tres diferentes este, investigaciones hechas en diferentes momentos, para que así nosotros tenemos como la tendencia, que es lo que ha pasado con esas comunidades, en, son cinco años, seis años, y nosotros estamos viendo. Y bueno, ojalá que puedan ir para que vean Ay, qué, cuál es y el
0: resultado. <risa> sí, claro. y no se
2: los adelanto, ¿no?, para ver cuál es el, el resultado. Pero uh -huh. eh, estos, estos seminarios son, que, que plantea en general el instituto son muy interesantes, porque no solamente es la propuesta de los investigadores, sino hay ese espacio de debate, de reflexión con el público y con nosotros mismos, ¿no? Y eso me parece que es una de las cosas más importantes. No,
1: muy valioso, ¿cómo no? Qué na? bueno, pues te felicito por ello. Gracias. A ver, en este mismo tenor, eh, la migración internacional, pues es un tema que siempre uh -huh. eh, forma parte esencial de la agenda de trabajo. Particularmente de México en las eh, recientes, las más recientes administraciones. Pese a ello, eh, pues muy poco parece avanzar, sobre todo en cuanto al tráfico migratorio. So, te digo, por el caso de, de México, eh, me gustaría que nos hablaras de cuáles tus, tus, vamos, tus encuentros, lo que tú has eh, este, investigado, uh -huh. encontrado y. ¿Qué opinas de ello? ¿no? Uh -huh. Esto es muy importante porque una cosa es la agenda y otra cosa es lo que realmente se realiza, los actos, digamos, en torno a resolver problemas.
2: Sí, mira, es muy muy interesante tu pregunta. Mira, eh, yo eh, lamentablemente no hemos podido observar en ninguno de los eh, gobiernos eh, que se plantee la necesidad de eh, ...tener otra situación con los migrantes. O sea, dan por uh -huh. hecho que es una cosa cultural. Que en parte sí es una cosa cultural, es histórica, hace muchos años, hay mucha relación. Oye, sí. Pero hay que entender que esta migración es una migración forzada. La gente se va porque en realidad no tiene opciones para poder quedarse. Ese es el problema. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me preocupa es que dentro de esta política no se hable de todas estas cuestiones que se va a hacer un aeropuerto, que sea muy bien, todo lo que, que Sin embargo, no hay una cosa dedicada exclusivamente a ver cómo vamos a a absorber esta fuerza de trabajo. ¿Dónde están los empleos? Bueno, ahora se dice, ¿no?, que la reforma, todo este tipo de reforma yo cuestiono muchísimo todo este tipo de reformas, porque ¿dónde están los empleos? Las reformas, si no tienen un elemento central que es el crecimiento, sí, pero de, dirigido justamente a la población cosa que no se ve es vamos a seguir viendo migrantes y los migrantes en realidad si uno eh, los eh, entrevista como lo hemos hecho en Estados Unidos dice, nosotros no nos queremos ir no queríamos irnos porque la migración es un desarraigo es una separación de la, del país de la familia, de los amigos es una cosa muy triste pero además se van casi siempre a lugares pues, hostiles, o sea, en realidad son eh, discriminados, más los indocumentados. Nunca son que, bienvenidos. No, eh, y menos en momentos de crisis, que como tú sabes, sí. los momentos de crisis refuerzan todas estas visiones ultraconservadoras, genófobas, eh, racistas, ¿no?, como, por ejemplo, es increíbles las cosas que pasan de pronto en, en Estados Unidos. Hay una este, pues yo reportera, le llamaría, ¿no?, eh, que se llama Ann Couter, ¿no? que está en, la, en Fox News, claro, que es, es un canal de superderecha. Pero entonces ella dice que para acabar con la migración, lo que hay que hacer es bombardear la, la, la frontera, como hizo Netanyahu en okay. Gaza, así, pero lo dijo al aire, o sea, está recopilado por todos los medios. O sea, ¿cómo puede ser que se permita? O sea, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es lo que tú dices contra la dignidad humana de las personas. Eso no lo puedes permitir, eso no es libertad de expresión, ¿no? Bueno, es pues eso razón, es lo que se está diciendo. Es, cosa, sí. es terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que se está diciendo. Entonces, los grupos esto, ultraconservadores están haciendo una política realmente terrible en contra de Obama, porque es Obama, por supuesto, un afroamericano, además de que en algunos momentos yo sí lo encuentro pues, bastante débil, porque podría, y si lo ha hecho en realidad Obama, es las órdenes ejecutivas. Es decir, él tiene esa posibilidad. Es, yo creo que es el único gobierno en el mundo que tiene esa posibilidad, de que el presidente puede hacer a través de una orden ejecutiva que se hagan las cosas, si, el, si con el Congreso no, no hay manera. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estábamos comentando antes, la reforma migratoria, pues está en veremos, y no puede ser, la gente está desesperada. Sí. Con lo de la reforma migratoria sí. ¿no? Porque eso se tiene se, Por supuesto que se tiene que firmar Ya no se puede hacer Hay muchos millones de gentes Que han dado su vida en Estados Unidos Durante muchos años Y entonces la política de deportación Ha sido cuestionadísima Se han deportado casi dos millones de personas Eso es una cosa gravísima Porque es gente que lleva Diez años, quince, veinte años Trabajando desde el Tratado de Libre Comercio Empezó es. este flujo tan terrible
1: pero no se ha respetado para nada uh -huh. lo que en, en el primer momento parecía muy claro Exacto. y no, en esto mucho tiene que ver realmente cómo se negocian las cosas Así en es. el primer momento y después si hay algún cambio hay derecho de de, de, no, de refutar Exacto. ante el, el, la otra, el otro miembro por qué sucede uh -huh. pero aquí no tenemos parece ni ni uh -huh. siquiera por asomo el deseo de defender uh -huh. lo que se ha planteado por escrito en algo que se llama el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y sí, es. es muy delicado porque, vamos, quedamos a nivel de, uh -huh.
2: bueno, de cobardes propiamente, ¿no? Pues fíjate que es bien interesante esto, porque justamente cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio, se planteó la necesidad de un acuerdo paralelo migratorio. Sí. Y entonces... Salinas de Gortari dijo que no se había podido hacer porque quieren el petróleo. Entonces ahora ni tenemos petróleo ni tenemos reforma, ¿verdad?
1: O sea, lo quieren, lo querían y lo seguirán queriendo.
2: Y, es y ahora lo tienen lo, lo tienen, lo van tiene, a tener. Sí, eso, sí. Pero no tenemos reforma migratoria. No. O sea, ya ni siquiera es. No, eso. nada.
1: Y como tú bien dices ha habido este una gran debilidad de parte del propio presidente de los Estados Unidos frente a ese uh -huh. punto que él prometió desde el primer uh -huh. gobierno que tuvo desde su primera gestión Así habló es. de una reforma migratoria pero con un <coughs> énfasis que dijimos ahora sí, pues ahora no. Así es. Ni habrá.
2: Es es muy complicado, o sea, eh, Obama, indudablemente, eh, yo no sé si sabía o no sabía, pero yo digo, sí debía saber cómo se encuentran las fuerzas políticas en Estados Unidos. Los republicanos, por muchas razones, le iban a estar poniendo la contra casi todo el tiempo. Así. Por eso él tiene que utilizar las, las órdenes ejecutivas. Pero lo que es muy triste es que se sabe muy bien que Obama, el apoyo de los latinos... Fue fundamental para sí. que ganara. Y, y entonces eso no puede ser. Claro, por ejemplo, lo que sí hizo, que además es cuestionadísimo por los republicanos, lo de los dreamers, ¿no? Que son estos muchachos que llegaron desde antes de que, de que tuvieran 16 años con sus padres indocumentados. Claro, como ellos dicen, pues ellos fueron con sus padres, o sea, porque se les castiga. Y son muchos de ellos que quieren seguir la universidad. Que tú sabes que si son indocumentados... Tienen hasta la... pero después no se puede.
1: No, no puede es una no.
2: cosa verdaderamente terrible. Pero esto sí lo hizo Obama. Bueno, es cuestionadísimo por los republicanos, pero es gente valiosísima. Son muchachos que van a la universidad, que van a seguir, y por lo pronto eso sí eh, eh, tuvo lugar, ¿no? Es decir, ahí sí se vio claramente. Sin embargo, hay que detener las deportaciones. Sí, como no que hay puede. un solo
1: lado que está trabajando y el otro Exacto. que debía de alguna manera reforzar
2: no existe exactamente
1: ya se vio no solamente débil sino omiso realmente omiso
2: eh, sí, sí, eso, sí 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 sí, sí. la verdad es que y además ahora el problema gravísimo de los niños que viajan solos se han deportado una cantidad de niños o sea de pronto llegan entonces claro ¿por qué llegan? entonces no es solamente porque tienen este a familiares seguramente que tienen son niños pequeños o son niños realmente ¿no? Y estos niños están llegando a Estados Unidos y los deportan, cuando en realidad, ¿cómo se puede hacer eso con los niños? O sea, tienen derechos, o sea, están además firmadas todas las, las, eh, las convenciones a Así nivel es. internacional. Uh -huh. Tú no puedes, son niños que viajan solos, te da una tristeza verdaderamente terrible. Y eso mismo ha hecho México, México ha deportado un montón de niños, los vuelve a llevar a donde ellos no quieren estar, porque hay problemas de inseguridad, de, que, no, no, no tienen nada por delante, la familia no está. En lugar de hacer una cosa humana, lo que están haciendo realmente es una crisis humana verdaderamente impresionante para estos niños, ¿no? eso una es una realidad, de las sí. cosas que... ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? Eso lo, lo, lo escribí en un artículo para La Jornada, en donde yo digo, hay que ir a las causas. Por qué está pasando eso? Entonces, si tú ves la historia latinoamericana, es bastante triste. O sea, ha sido en el siglo, realmente en el siglo XX, todas las las intervenciones de Estados Unidos han provocado una situación terrible en, en Latinoamérica, la verdad. Y eso es una de las cosas que ha generado que a los países les cueste tanto trabajo salir a Centroamérica, por supuesto. O sea, recordemos todas las dictaduras, recordemos todo eso, ¿no? Esas son las causas. ¿cuántos países están buscando transformar ahora en, en Latinoamérica? Claro, está Ecuador Venezuela, con todo lo que quieran hablar de Maduro, pero Venezuela, por ejemplo, ha logrado no, no hay analfabetas o sea, tiene empleo o sea, la verdad, con todo lo que se quiere hablar de, de Venezuela, pero ha hecho un cambio social sumamente importante aparte de otras cosas con las que no estamos de acuerdo pero está Uruguay, por ejemplo Uruguay es un centro importantísimo, ahora este The de, de Economist lo señaló como uno de los países realmente ejemplo ¿no? de Latinoamérica. Eh, ¿Qué es lo que pasa en Chile? Pues hay cambios en Chile. O sea, estamos viendo hay un resurgimiento, pero otros países no salen de eso.
1: No salimos. No salimos. <risa>
2: Exactamente, no salimos.
1: ¿eh? Sí, eso es triste reconocerlo, así es la cosa. ¿no? Uh -huh. A ver, un factor. Pues creo que muy preocupante y que ya, ya lo mencionaste al inicio del programa Es esa de fuga de talentos y de, de personal uh -huh. Uh -huh. altamente calificado uh -huh. Que busca pues eh, incorporarse al mercado laboral internacional Ya no es nada más a Estados Unidos, es a nivel internacional Y se ha dado más, digamos, presenta limitaciones en el mercado laboral de est a estos niveles Presentan problemas de limitación ¿En
2: sus países de origen? No, no. no. Cuando, ah, llegan. cuando llegan? No. O sea, justamente lo que nosotros hemos observado es que a partir, en la crisis, 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 normalmente cuando hay una crisis la migración se va para abajo. Normalmente, ¿no? Y nosotros observamos que los migrantes altamente calificados o calificados, los de baja calificación se redujo. Sin embargo, los otros se mantienen una tendencia al alza. Y no son ilegales. No, 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 no. no Estamos no, no, hablando no, de una migración de legal. migración legal. O sea, bajo proyectos de, de diferentes, ¿no? O sea, bajo uh -huh. visas, la H1B, por ejemplo, la O1. Hay visas en Estados Unidos, pero no solamente hay, hay visas en otros países este, también que Canadá están recibiendo. Otros, sí. Canadá, ellos mismos dicen, si nosotros queremos uh -huh. seguir con nuestros pro programas de desarrollo, necesitamos a esa gente. Te cuento, por ejemplo, en Estados Unidos, 160 líderes de universidades mandaron una carta a Estados Unidos a Obama y al Congreso, diciendo, por favor, todos estos estudiantes son talentosísimos, no los dejemos ir. Es más, ellos dicen, se van a ir para competir con nosotros. Tengámoslos aquí, hagamos que las visas sean mucho más sencillas, mucho más fáciles y demos... Hay un momento en que ya no uh -huh. tienen, bueno, seguro el, la
1: estancia en los Estados Unidos, por ejemplo. porque claro. ¿Por qué? Por la misma crisis, por los cortes presupuestales uh -huh. de empresas, de del de propio gobierno en sus, en sus ministerios, etcétera. De todos modos, si sí hay una limitación, que tú eres migrante uh -huh. y siendo ah, claro. migrante no la tienes jurada. <risa> oh,
2: exactamente.
1: Entonces, sí. eso que mandan las cartas, los centros de estudio y todo esto, pues es una preocupación académica, claro. es una preocupación Vamos, que sí, eh, eh, de alguna manera refleja mucho más raciocinio en uh -huh. esto. Lo otro no tiene un raciocinio, lo que tiene es que hay que deshacernos de toda esta gente que no es de aquí. Uh -huh. Y están al frente de eso otros líderes que son de comunidades, que son de, de comunidades incluso, como dices tú, genófobas ah, sí. y este y bueno y rabiosamente xenófobas terrible uh -huh. entonces en esto sí a eso sí se enfrentan a eso, uh -huh. es lo que, a eso sí. iba a la
2: ah ¿no? claro claro eh, sí efectivamente claro cuando ya tienen otro tipo de, de, de digamos de, de nivel no uh -huh. tienen, pero tienes toda la razón en este sentido eh, muchas veces eh, nosotros al, al estudiar la migración hemos planteado cuál es la, hemos querido saber cuál es la funcionalidad de la migración por qué es funcional al sistema y es funcional porque la, el costo unitario laboral de los migrantes es menor... Claro. que el de los nativos. Entonces, claro, que son mucho más competitivos, uh -huh. por supuesto, las mercancías son más baratas, uh -huh. porque el costo es más barato, porque se va el salario, indudablemente, esa es la, esa es la necesidad que tienen, por supuesto, de los migrantes. Uh -huh. Ahora, yo debo decirte una cosa, esto pasa en general en todos los países, pero cuando analizamos los países escandinavos, ahí hay un, una cosa totalmente diferente. Por ley... Ningún migrante debe ser pagado por... Eso está en Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Ninguno puede estar pagado uh -huh. por, en, por debajo de los nativos. Eso no sucede en otro lado. Eso absolutamente no sucede en Estados Unidos, no sucede en, en ningún otro país lo hemos encontrado. Ni en otros países
1: europeos tampoco. No, no, pero uh -huh. para
2: nada, no, en absoluto, uh -huh. ¿no? Sino que ese es, eh, digamos, una de las funcionalidades de la migración. entonces Por eso se mantiene, estructuralmente tiene esa, esa situación que hace que se mantenga. Entonces, claro, hay países que tienen que ser expulsores, ah, se puede cambiar, ojo, porque hay países que fueron expulsores y ahora son receptores, como lo que te digo, Singapur, Corea, muchos de esos países. Pero hay otros, como México, que México es el principal corredor migratorio del mundo. Es impresionante. El principal, el número uno. Dios mío. Corredor migratorio. Del ¿Algún mundo.
1: primer lugar deberíamos detener, como siempre? Sí, pero primero no <risa> <pero, risa> ¿En contra nuestra?
2: Sí. ¿no? No. o sea verdaderamente es terrible no el sí. tener esa, esa situación no pero pues a, eso no desde luego si no cambia la política económica va a ser muy difícil que las cosas muy cierto
1: muy cierto cambien. tienes mucha razón la situación es muy crítica al interior uh -huh. y por supuesto representa pues es puro reto para los jóvenes que van, van saliendo, bueno que van buscando que Busca. son parte de la pea verdad que de la claro de, de la, personal este, económicamente activo, no entonces Exacto. esto es lo que no se puede evitar entonces es algo de política pública que Exacto. no está presente Exactamente. no está presente uh -huh. qué lástima, sí. bueno pues vamos a, a un puente musical y volveremos estamos conversando con la doctora Ana María Aragonés Castañer eh, coordinadora de este seminario tan interesante nuevas tendencias de migración internacional
0: regresamos
1: bien, hace un momento estábamos en, en el tema de cuáles son los factores preocupantes de, de la fuga de talentos y de uh -huh. personal altamente calificado. Creo que tú has manejado algunas cifras interesantes que debieras dar a conocer respecto a lo que concierne, por lo pronto, a nuestras universidades. Uh
0: -huh.
1: eh, la gente que, que migra después de estar egresada del doctorado, ¿cuál es su suerte?
2: Pues fíjate que también es otra pregunta muy interesante porque el problema es que como hay dificultades en los presupuestos de las universidades no es suficiente cuando en realidad el prioritario debía ser una cosa prioritaria y siempre se está peleando los rectores para que les suban y tiene que ir a la cámara porque no o sea el problema es no pensar que la educación es la única posibilidad para desarrollar al país. Con eso se puede desarrollar. Y además nos estamos atrasando porque, eh, como hemos dicho en otros momentos, la economía del conocimiento es fundamental. Esa es la manera como los países están buscando desarrollarse también y superar la crisis, porque Estados Unidos está clarísimo que la manera de superar la crisis es a través de la innovación, la transformación, todo ese tipo de cosas. Y para eso necesitas capital humano, necesitas gente preparada. Lo que hace Japón y los países asiáticos. Exactamente. Sí. Igual. Sí. Corea del Sur, Singapur, sí. todos estos países están a la cabeza. Taiwán, por ejemplo, están a la cabeza, están haciendo cosas súper importantes. Pero claro, toda esta gente, además de que muchos que quieren entrar a estudiar, como sabes, no se permite porque no hay presupuesto, no porque ellos no, no pudieran estar en la universidad. Claro que podrían estar en la universidad, pero el problema es que no hay presupuesto. Entonces estás desaprovechando a toda esta gente que quiere entrar a la universidad y no la dejan entrar. Y los que salen, pues muchos de ellos no pueden seguir desarrollando. O sea, se quedan a la mitad de lo que... que hacer un doctorado? Eso es, es muy complicado. Eh, requiere mucho esfuerzo, mucha capacidad, mucho interés, y lo tienen. Y sin embargo, sí. no, no lo tienen. Entonces, claro, hay unos datos del CIMBESTAD para el, 2000, el 2013. Me pareció verdaderamente impresionante cuando 36% de los mexicanos que cuentan con el grado de doctor radican en Estados Unidos. Porque en realidad no hay posibilidades, ¿no? Y el 33% de los estudiantes mexicanos egresados de las carreras de ingeniería y tecnología se van al extranjero. Y eso es verdad, porque ahí es donde ellos pueden realmente desarrollarse, ¿no? Y luego tener la posibilidad, porque cuando ellos llegan, como tú sabes, cuando hubo este movimiento que era interesante, es decir, los retornados jóvenes investigadores, vamos a traernos, lo que me parece muy bien, porque... Si tú piensas, el conacit hace un esfuerzo importante. Sin embargo, sí. le falta la otra parte, que es, a ver, vamos a absorberlos, como hacía Corea del Sur. Tú te vas a preparar, pero tú regresas. ¿Por qué? Porque aquí está tu lugar, aquí tienes tu trabajo. aquí te... Cuando ellos regresaron, no tenían ni clases. Muchos de ellos decían, es que no nos dan ni clases. O sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo aquí? Se volvieron a ir. Por supuesto, la mayoría se fue otra vez. Entonces, ese es el gravísimo problema, el no poner en la agenda pública que lo número uno no es el, eh, un aeropuerto maravilloso que no está, el aeropuerto es necesario, pero por favor, primero son los estudios, primero es la educación, primero es la ciencia, la tecnología, eso es a donde se tiene que apoyar. Es cierto
1: ahora en, en los afanes este anticíclicos de este gobierno, mm. parece maravilloso que van a ser Gasto en infraestructura, ya lo anunció. Uh -huh. Ayer salieron todos los proyectos de gasto en infraestructura, lo cual, pues sí está bien, nada más que dar los empleos suficientes Exacto. como para hacer que el Producto Interno Bruto crezca, ¿verdad? Esto habría que medirlo bien, sí, sí. porque de momento pues, tiene un impacto político, pues, de muchos aplausos, pero no digo que esté mal, está bien, es algo pero va a significar más endeudamiento claro. y vamos a ver para qué. Uh -huh. ¿Eh? Ahora, si esto detrás de esto no hay realmente más presupuesto para la educación superior y para la investigación, estamos mal, Exacto. muy mal, porque no vamos a lograr el verdadero desarrollo si de no esos. es científica y tecnológicamente hablando. Uh -huh. No lo lograremos. Entonces, tú has dicho la verdad en esto, ¿no? Y bueno, así es. <coughs> A ver, ¿cuáles, eh, según tu opinión, uh -huh. serían las medidas migratorias que nuestro gobierno debiera negociar con Estados Unidos? Ya que parece que no ha habido tal. Van no, y vienen no. presidentes a Estados Unidos sí. y no sabemos si realmente negocian este aspecto.
2: No, porque fíjate que ahora yo me quedé pensando, no sabemos muy bien cómo estuvo, pero sí se habló. Ahora fue Peña Nieto a, a Sacramento, fue a California. Sí. Y se habló de estudiantes, de un intercambio. Sí, pero volvemos a la misma. Ellos los quieren también en Estados Unidos. Entonces, realmente dices, bueno, ¿qué está negociando? ¿Que se vayan más estudiantes o cómo está el asunto? No, no sabemos. Pero hablar de estudiantes en Estados Unidos, de que haya ese intercambio, que no está mal el intercambio, pero ojo, ¿cuáles son las consecuencias de ese intercambio, no? Cuando en realidad sabemos que los necesitan allá. O sea, realmente me parece que hay que tener mucho cuidado. Mira, una de las cosas... Lo primero que habría que hacer es dar las visas necesarias de acuerdo a las necesidades de la economía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hay tantos indocumentados? ¿Qué eso es una pregunta. Pues, ¿sí? ¿Por qué no tienen visa? Si están trabajando, porque para ellos es muy importante... ¿Verdad? Es eh, tener gente vulnerable que pueden sacar cuando les dé la gana, como están haciendo ahora, sin ninguna indemnización, sin pago de nada. Sí, ya sí, no queremos. Legal. Es, exactamente, ¿no? Uh -huh. Entonces vámonos para afuera. Pero además, claro, como son tan vulnerables, pues ellos hacen los inescrupulosos empleadores, pues, hacen lo que quieren con ellos. Entonces, lo primero que habría que decir, no, todo el mundo necesita tener una visa. O sea, que esté de acuerdo con las necesidades de la economía. No dejarlos que se vayan. Claro, tú no puedes detenerlos, por supuesto. Además, no se detiene por decreto la migración como se pretende hacer con el sur, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora este, Osorio Chong dijo que se va a detener la migración. No puedes detenerla. Y además, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner ahí como Estados Unidos en el norte. ¿Vas a hacer tú lo mismo en el sur? Pues parece que eso es lo que van a hacer. O sea, tratar de detener es una pues barrera. más
1: falta que... que rafaguen las fronteras, la, como, como decía la, la, la señora esa ¿no?
2: Exacto. Ay, por Dios. Por Dios, sí. eso hay, no es la forma. Hay que hacer acuerdos de cooperación comercial, por ejemplo. O sea, ¿por qué nosotros este, no tenemos este esto flujo de comercio justo? Eso no se hace. ¿Cómo se desarrolla los países? No, se trata de sacar la tajada mayor, para, para beneficio de los países este, eh, de los países receptores. Pero bueno, en este caso lo que tú me comentas, primero, claro, que tenía que hacer un esfuerzo interno es de decir, se van los que quieren. O sea, no por sobrevivencia, sino como una opción. Perfecto, porque la migración es un derecho, tú no lo puedes detener, pero no forzado. ¿no? Entonces, si se tienes que ir, entonces obligar a Estados Unidos que se les dé la visa, que trabajen, que haya programas de, de trabajadores. Eso es lo que tienen que hacer. Pero ellos no les inter Pero por ahí tienen que presionar. Es que sí los hay, los hay.
1: Hay los programas para trabajadores. ¿Por qué? Porque las empresas lo requieren. Por supuesto. Pero ahí está la cosa política enquistada en el Congreso, en donde las fuerzas ultraconservadores no permiten que pasen por razones no tanto de de que compitan con los trabajadores no. norteamericanos, sino por razones racistas. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Esto es genófobas ¿verdad? Esto es lo que no debiera permitir México. ¿eh? No, de no,
2: exactamente. ¿Eh? Pero fíjate, muy interesante lo que, lo, que, lo que señalas, porque además de este problema que señalas muy bien, está el otro, el otro de, de programas de trabajadores... Temporales, ahí hay un problema que sí tendría México que verlos. Porque estos programas temporales duran tres años, cuando mucho cuatro o seis años. Y luego vente para acá. Y entonces pierdes antigüedad, pierdes absolutamente todo. Entonces, eso no se puede hacer eh, bueno, No están bien
1: negociados.
2: Eh, eh, sí. eh, exactamente, ahí está el problema. Entonces, ojo, programas de trabajadores temporales con todos los beneficios y además cuidando... Que se les pague lo correcto, que tengan beneficios sociales, claro. que tengan... Que, y eso no lo tienen tampoco. Entonces, otro elemento, cualquier programa de trabajador temporal tiene que ser supervisado y además correctamente eh, acordado, como tú muy, muy bien dices, porque se van. Y entonces, por ejemplo, hay en agricultura ¿no? estos, estos acuerdos eh, temporales, programas de trabajadores temporales, que se van... Me tocó en Carolina del Norte que llegaron siete camiones con campesinos impresionantes, todos ellos ahí, y entonces van, les detienen el pasaporte, o sea, lo primerito, te toman tu pasaporte. Y luego te mandan con granjeros. El granjero a lo mejor no te paga correctamente, si llueve ya no te pagaron porque no trabajaste, imagínate, o cualquier cosa que pase. Si te enfermas no te pagan y no pueden cambiar no, no de granjero prestación alguna. ninguna y no se pueden ni quejar porque pues ya no te vuelven a contratar. Entonces yo decía, pero qué terrible cosa, cómo ustedes, decía, yo llevo 20 años con esto, 20 años, o sea, qué situación tan terrible, y yo no tengo ninguna antigüedad, nada, no tengo nada. Después de 20 años de trabajar, voy 8 meses y regreso, y a veces las situaciones son terribles, yo los vi en donde vivían, entonces en una casa viven 16 en una casita, 16 gentes, en condiciones, pues claro, pues muy austeras, la verdad, muy difíciles, muy difícil entonces ahí es otra cosa que no se puede, simplemente se los llevan y a ver qué pasa y no, y no les... Impone. No, la migración, eso de que es doméstico, que en Estados Unidos es doméstico y por lo tanto no hay nada que decir, no señor, son mexicanos, la soberanía la llevan ellos allá, somos, nosotros somos soberanos, pues ellos son mexicanos, es parte de nuestra soberanía los mexicanos que están allá y la responsabilidad del gobierno no se ve por ningún lado. Así es.
1: Bueno, te doy toda la razón. Mira, me voy a permitir este, por favor, eh, agradecer unas llamadas de ah, nuestros sí, radioescuchas. Claro que sí. De licenciado Avilés quien te felicita. Y se debiera realizarse una revisión al Telecan y no esperarse claro. a los 25 años cuando el despojo a nuestro país sea mayor. Exacto. Este tratado debe revisarse en conferencias magistrales en donde participen no solo especialistas, sino también la sociedad civil mm. interesada en que México supere esta situación de sometimiento. También dice, en cuanto a la migración, yo creo que los migrantes son los norteamericanos, no nosotros. Ellos fueron quienes invadieron nuestros territorios. Bueno.
2: Pues sí, pero hablando del Telecan, ahora justamente hay una un evento muy importante en que empe empezó el lunes y va a seguir el día de hoy y mañana. Ayer este yo participé justamente, es del Instituto de Investigaciones Económicas y es excelente porque es eh, la crítica, bueno, la, el análisis de 20 años de Telecán. Entonces, todos nuestros compañeros están ahí del instituto y otros de, 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 de la universidad y de otros lados también y están haciendo un análisis tan, tan interesante que yo realmente les diría que fueran porque, porque están en el Instituto de Investigaciones Económicas y realmente se ha hecho un análisis muy serio, muy profundo en donde se está evidenciando efectivamente por qué el tratado fue <risa> Totalmente subordinado a los intereses de Estados Unidos sí. y México no participó para nada. En realidad es en contra de mí, Eso ha sido. No puedes tener eh, eh, un, un tratado con la primera potencia del mundo cuando tú eres un país subdesarrollado. Eh, eh, hay, un, hay un profesor muy interesante que se llama Pablo Ruiz, que también está en la universidad, y él comentaba que la forma como se firmó el tratado, que fue un tratado de, comercial de, para exportar, liberalizando prácticamente la economía, fue muy diferente de lo que había hecho Corea del Sur, por ejemplo. Dice. Uh -huh. También buscó el desarrollo a través de la exportación, pero no liberalizando. Y además regulando la inversión extranjera directa. Acuérdate que aquí lo que se hizo fue, ahora puede entrar y en que le dé la gana, Así inversión es. extranjera directa, 50, 100%, o sea, no hay ningún problema, sin ninguna regulación. Corea del Sur, eso lo dice el profesor Pablo Ruiz, dice, por supuesto, en Corea del Sur fue totalmente distinto. Y claro, la diferencia es muy grande. Los
1: resultados fueron otros. Exactamente. Así es. Pues Sí. Agustín Mondragón también te felicita y dice, Gracias. con el neoliberalismo entramos a la era de la época feudal, que en aquel entonces era de tierras y ahora apoyado por el crimen organizado de los gobiernos despoja a la población de nuestra economía, destroza los derechos y nos lleva a la esclavitud donde no se conoce al explotador, quien ahora no se preocupa siquiera por alimentarnos como se hacía en el feudalismo, ahora agotan todas nuestras energías valiéndose de las leyes para marginarnos al desempleo permanente en lo general, lo cual nos orilla a la migración en busca de oportunidades para sobrevivir.
2: Bueno, pues sí es un pues una visión sí o sea indudablemente es la desesperación también o sea en sí. realidad parecería efectivamente es un poco difícil, pero el feudalismo finalmente, eh, como decía marx no se le dio la libertad pero libertad para ser explotados no con el capitalismo, no por no, lo menos si sí eran esclavos, pero pues lo que dice este, el, el señor tiene razón en ese sentido, pues se le tenía que alimentar porque si no se moría su fuerza de trabajo su, bueno su, su este personal. Pero, pero en realidad, pues tienen razón, estamos en una situación muy desastrosa. Muy,
1: muy por abajo de aquello quizá, ¿verdad? Sí, porque... Ya hay... viéndolo desde el punto de vista estrictamente de necesidades humanas, parece que no está considerándose Exacto. nada de esto.
2: Exactamente. ¿no?
1: Bien, Sandra Prado también te felicita mucho y al programa gracias. también, gracias. Dice, en Europa, ¿cuál es la política migratoria entre los países miembros de la Unión Europea? ¿Podríamos... ¿Aprenderles algo de su política migratoria? Lamentablemente no,
2: <risa> porque eh, con el espacio Schengen de estos países, el problema es que entre en la eh, Unión Europea hay movimiento, o sea, libre movimiento, porque ese es el acuerdo, ¿no? Pero es una fortaleza. O Entonces, sea, ustedes recuerden lo que pasa en Lampedusa, todas estas gente que se mueren en los balsas, que tratan de pasar a España. Es una situación muy, muy terrible porque además una nueva orden es que si, no, el, si pisan uno de los países, ese país se tiene que hacer cargo del de migrante para deportarlo. Ah, ese es el sí, claro, claro, para sí. deportarlo. Esa es una cosa terrible. Entonces, Europa, que además está con una crisis que no hay forma de que salga, no, pero yo hablaba de los países escandinavos, o sea, es Islandia, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Uh -huh. Ellos tienen una situación totalmente distinta. Claro, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de países de con de otra, países con una visión por el sí. ser humano, de derechos es que humanos. Sí. Uh -huh. O sea, totalmente distinta, conscientes de que necesitan migrantes, porque además presentan los mismos problemas estructurales que los otros países desarrollados, pero como saben que los necesitan, han cambiado. Por ejemplo... Los estudiantes eh, no, no se les cobra nada, ¿no? Pero ahora parece ser que a partir del 2008 en Suecia dijeron que se les iba a cobrar. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Suecia? Les dice, nosotros te vamos a becar. Es, es, Suecia te beca. Pero cuando tú termines, te tienes que ir a tu país. Si, no, si tú te quieres quedar nos tienes que pagar la beca, pero si no te va... O sea, es una forma también de ayudar al país de origen. Uh -huh. O sea, es impresionante, ¿no? Y luego, la otra cosa que me parece también muy interesante, esa política es realmente una política, es una política de derechos humanos. Sí. Pero eso pasa en todos los países escandinavos. Son realmente extraordinarios. Pues sí.
1: Eso sí, hay que, habría que tomar nota sí. y ejemplo. Eh, Doña Hilda de San Román felicita a la invitada. como no? Dice: ¿Qué va a pasar con las promesas que recientemente Peña Nieto les hizo a los mexicanos en Los Ángeles?
0: Ah,
2: pues eso. Es ese es el problema. Lo Habla, es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Uh -huh. O sea. Claro que necesitan estudiantes en Estados Unidos y que hay intercambio sería muy bueno, pero ¿de qué forma se está negociando? Uh -huh. O sea, a ver, es dando y dando, ¿no? O sea, eso me parece que no quedó realmente claro. El intercambio es muy importante, por supuesto que sí, pero ojo de cómo se… es lo mismo que el TLC, ojo cómo se negocia, muy Ay, mal. Sí,
1: sí. Aquí ha sido ejemplo de cosas muy muy tontas, muy torpes ¿eh? y quizá bueno deliberadamente torpes, ¿no?
2: Pues mira sí porque se devastó el campo, por ejemplo. Ay, o sí. sea se han perdido millones de empleos. Este estamos importando nuestra comida y los migrantes pues están allá.
1: Una pérdida de soberanía por total todos, por todos los lados, ¿no? Así es. Eh, bien dice en cuestión de migración no hay un país modelo. Todos uh -huh. hacen lo que pueden. Argentina, por ejemplo, tiene una política migratoria que ofrece facilidad para que se documenten y, uh -huh. están, y estar legales en el país. Uh -huh. Incluso hay muchos chilenos estudiando y trabajando en Argentina. Por otro lado, en Uruguay hay un racismo uh -huh. muy importante que impide la migración. Bueno, ah, hay de todo pues en la Viña del Señor, ¿no? Seguramente.
2: Yo, yo eso no lo conozco. Lo que yo sí sabía es que están llegando muchísima gente a Uruguay, pero no lo vamos a analizar. Me parece muy interesante la. Sí, es bueno, este es bueno analizarlo. Sí, claro que sí, vamos a analizarlo. Y Argentina, pues ha sido de siempre un polo receptor en Latinoamérica muy importante. Sí. O sea, indudablemente abierto, ¿no? Sí.
1: Teresa Jiménez también te felicita. Claro. Dice: los niños migrantes mm. siempre han existido. Pero no todo se da a conocer por intereses
2: políticos. Sí, sí, eh, sí. Sí.
1: Sí, efectivamente.
2: Lo que pasa es que en este momento, eh, eh, tiene toda la razón en el sentido de que siempre ha habido niños, este, no es la Es más, hay este, una investigadora en Sonora muy importante que tiene justamente un trabajo, muchos trabajos, y ella recibe a niños desde hace mucho tiempo, la, los problemas que, que tienen estos niños. Pero efectivamente en este momento se salió, o sea, verdaderamente este llegó a un momento, verdaderamente sesenta mil eh, niños, es, son muchos niños en un año O sea, la verdad es que sí, se salió Impresionante Es impresionante Y todo eso lo que nos confirma Pues es una situación que se ha dejado no O sea, los padres se tienen que ir Tienen que dejar a los niños Entonces los niños quieren ir O sea, es una situación Porque mm. no se va a las causas no Se va siempre a lo superficial Entonces, ¿de qué manera vamos a evitar que sea una migración forzada, dándoles las posibilidades de quedarse en su lugar.
1: Bien, por último, Constantino Torres, que te felicita, gracias. quiere que repitas horarios y días de seminario de tu ¿Cómo no? este, evento. por claro favor, que
2: sí. Mil gracias. Pues va a ser el 17 y el 18 de septiembre, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, los dos días, Hacemos este, en la tarde ya no lo hacemos, pero es en la mañana 17 y 18 de septiembre, y eh, de las nueve a las dos los dos días. Y son dos mesas el primer día, el 17, con la magistral del profesor Jeffrey Passell, que es muy interesante. Y el 18, empezamos a las nueve la conferencia magistral del doctor Raúl Delgado Weiss, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y luego son dos mesas más y terminaremos a las dos de la tarde.
1: Muy bien. En, perdón, en el formado. Instituto de Investigaciones. En de el Instituto, sí. Muy bien. Pues ya saben todos ustedes, están plenamente invitados. Yo agradezco muchísimo la presencia de Ana María, como siempre, con sus puntos de vista tan importantes, con la experiencia amplia que tiene sobre el tema. Muchísimas gracias por estar aquí. Con atención y participación en el control técnico, en los controles técnicos. Gracias a Socorro Montes en la producción. Eh, y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción Irma Manrique, una servidora quien les decía, muy buen día pero mejor fin de semana desde hoy. <risa> Gracias.
0: <risa> Momento Económico Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas